Bienvenidos a Crónicas de Tokio, el detrás de la escena de los juegos, a diario en Around the Rings. Soy Sebastián Fest, desde Japón, y los invito a escuchar esta nueva historia. Hola desde Tokio, ¿cómo están? En unos juegos que ya se están acercando a, a, su, a sus días finales, ¿no? Estamos en martes, quedan cinco días de competencias y como suele suceder, como es lógico, se empiezan a definir los deportes de equipo. Y en esos deportes de equipo, eh, Argentina es especialmente potente. Suele suceder en los juegos que la primera semana no sea tan pródiga en éxitos para los sudamericanos, pero en la segunda suele caer alguna medalla, al menos con el potencial que tienen deportes de equipo, sea el fútbol, sea el básquet o el voleibol, que en este caso esconde una historia no muy escondida, pero en todo caso hoy se hizo evidente nuevamente, una historia muy interesante, muy potente, que es la que une a Hugo Conte y Facundo Conte, padre e hijo. Hugo Conte, estrella del voleibol argentino, estrella del voleibol mundial. En su momento, en 2001, la Federación Internacional de Voleibol lo eligió junto a otros siete jugadores de todo el mundo como uno de los ocho jugadores más importantes del siglo XX. De ese Hugo es hijo Facundo, que es un jugador también brillante, pero que había dejado la selección tras Río 2016, decepcionado por algunas situaciones y convencido quizás de que no había ya algo prometedor en el futuro. Estaba equivocado, lo notó, se dio cuenta, está en Tokio y la Argentina, que se clasificó a semifinales, se instaló en esa instancia tras derrotar o al derrotar a Italia por 3-2, un partido... Eh, más que extraordinario juego porque no lo fue de ninguna de las dos partes aunque sí fue un muy buen nivel de extraordinaria fuerza anímica la Argentina terminó superando Italia por las ganas de ganar que en deporte es un factor muy importante Italia con jugadores de enorme nivel se fue derrotada en cuarto de final cuando es siempre una candidata a estar en el podio ¿Por qué Facundo Conte está viviendo estos juegos con tanta energía, con tantas uh, emociones? Bueno, se lo preguntamos hoy y lo cuenta. Es... Me propuse antes de los juegos y cuando volví a la selección, después de haberla dejado, después de Río, eh, después del golpe duro de, del Mundial de 2018 también, que... Fue un golpe durísimo eh, a nivel anímico, a nivel grupal. Eh, no sabía si iba a volver y, y la verdad es que me propuse venir y dejarlo todo. Y dejarlo todo. Y no dejar de creer un segundo. Y, y como dijo Palacios, antes también nos tiene que zancar muertos dentro de la cancha. Porque lo vamos a seguir intentando todas las pelotas. Así el partido esté una mierda y oscuro y hoy estábamos perdimos un cuarto set por 10 puntos creo más y estábamos ahí solo volvamos a jugar y después tenemos otro set ese es nuestro partido ese es nuestro juego tocar las pelotas a los grandes entonces hoy lo hicimos otra vez y me pone muy contento y muy orgulloso de ser parte de este equipo poder compartirlo con mi viejo más allá de la fantasía eh, que pueda crear obviamente lo mediático y y todo, 
eh, es hermoso porque es, es mi padre entonces poder compartirlo con él en un año en el que no podemos ni estar cerca nadie puede venir y sin embargo poder verlo y poder escuchar su voz es, es hermoso es hermoso y, y me pone muy feliz de que la vida nos, nos regale otra posibilidad más de, de compartir esto que el vole nos regale esta oportunidad así que y nada tengo solo palabras de felicidad, orgullo, este, y nada más. Solo palabras de felicidad, orgullo y nada más, dice. Bueno, no es poco, nada más, es mucho. Pero también hay que hablar de lo que significa para él escuchar a ese padre, como él mismo lo estaba contando en la tribuna, en medio de una situación tan anormal como la que está viviendo todo el mundo, y especialmente estos Juegos Olímpicos, la primera vez en la historia que se disputan sin público. Bueno, es uno de los poquísimos deportistas probablemente que en estos Juegos que tiene eh, la posibilidad de tener en la tribuna a alguien que entiende perfectamente por lo que él está pasando, porque no solo se tratan de dos jugadores de voleibol, sino que Hugo Conte estuvo dos veces en las semifinales de unos Juegos Olímpicos, eh, ambas las perdió, pero la primera, Seúl 88, llevó a la Argentina a la medalla de bronce, a una histórica medalla de bronce al derrotar a Brasil 3-2, mientras que en la segunda oportunidad de pasar a la final no solo uh, se perdió la semifinal, sino que también se perdió ese partido por el bronce. Por lo tanto, Conte, hijo en este caso, está ante la oportunidad de que la tercera sea la vencida, de que por fin un Conte supere una semifinal olímpica y pase a la final. Y volvemos a preguntarle a él, ¿es lo que va a pasar o ya está conforme con lo hecho? Escuchen. No estamos mirando eh, para atrás. Solo estamos mirando para arriba, este, porque justamente para seguir trepando no, no podemos relajarnos. Tenemos pasado mañana el, el partido más importante de nuestras vidas, así que no por ponernos presión, pero para vivirlo justamente de esa manera. Y no es el momento de, de mirar para atrás, de mirar a ver qué tan alto llegamos, sino que es el momento de, de creer, eh, de vendarnos los dedos. Muchos de nosotros estamos... Después de tantos partidos, tantos 3-2, estamos sufriendo físicamente, pero eh, como dije antes, nos van a tener que sacar muertos dentro de la cancha y, y, y queda todavía, quedan dos pasitos más, dos pasitos más. Y, 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 y no es el momento de mirar para, para abajo ni para atrás, ni nada, solamente seguir adelante e intentarlo. Dos pasitos nada más, dice Facundo Conte, el primero en todo caso, porque hay dos partidos asegurados, ya sea un partido por la final o un partido por el bronce, pero el próximo es ante Francia este jueves en Tokio. Una historia para seguir y para ver nuevamente a padre e hijo, uno en la tribuna, el otro en la cancha. Nos vemos, nos seguimos escuchando.